0: Wir finden das Miteinander das toll. Es ist uns wirklich wichtig, ein wirkliches Herzensanliegen. Aber leider haben wir keine Zeit. Ich glaube, das ist ein weit verbreitetes Problem. Ähm... Also ganz pragmatisch gedacht, wir kriegen es gar nicht auf die Reihe, obwohl wir es gerne möchten. Aber uns fehlt einfach die Zeit oder auch die Kraft. Wir schaffen es einfach nicht, weil wir etwas anderes zu tun haben. Jesus hat einmal gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich. Gottes. Ähm, Wichtig ist halt die Prioritätensetzung in unserem Leben. Und das ist eben nicht einfach, weil ja auch Prioritäten gesetzt werden von anderen. Und diese Prioritäten stimmen nicht immer überein mit dem Leben eines umfassenden, eines tatsächlich verbindenden Miteinanders. Also zum Beispiel unseren Arbeitgeber wird das eher weniger interessieren. Und wenn wir ein umfassendes Miteinander leben, dann muss man auch sagen, eh, auch unsere eigene Glaubensgemeinschaft interessiert es vielleicht nicht so stark. Die möchten vor allen Dingen, dass ihre ihre eigene Glaubensgemeinschaft und deren Miteinander läuft und funktioniert. Also was machen wir konkret? Da gibt es, glaube ich, keine Rezepte. Also erst einmal gibt es hier große Freiheit. Das heißt, wir können natürlich sagen, wir leben halt nur ganz wenig miteinander. Wir finden hier und da einmal die Zeit dafür, dass wir uns auch im Rahmen dieses umfassenderen Miteinanders treffen. Eher selten. Unser Miteinander kommt im Leben im Leben vielleicht dann doch ganz oft nicht so wirklich an. Die Treffen mit den anderen sind schön und wertvoll und wir schätzen sie auch sehr. Aber es sind vielleicht drei Treffen im Jahr, vielleicht vier Treffen im Jahr. Aber so wirklich die Verbundenheit leben tun wir eigentlich in diesem umfassenderen Rahmen äh, nicht so wirklich real in der Realität unseres Lebens. Ein Beispiel, ähm, wie schön die Treffen sein können, ist zum Beispiel für mich ganz persönlich und konkret äh, der runde Tisch der Religionen und Weltanschauung in Passau. Da gehe ich wirklich gerne hin. Da trifft man sich, da ist man beisammen und hat, wenn man sich dann sieht, auch so etwas wie gute Gemeinschaft. In der Wirklichkeit, in der Praxis, aber dann halt nur, und mal, was heißt nur, es ist ja auch schon etwas sehr Wertvolles: drei, viermal im Jahr. Oft besteht in der Zeit dazwischen, oder den allermeisten im roten Tisch ähm, oder am roten Tisch Beteiligten, keinen Kontakt. Man lebt also eigentlich keine Beziehungen, man geht hin zum roten Tisch, freut sich wirklich sehr, dass man die anderen sieht. Aber so richtig Verbundenheit, Leben tun wir eigentlich eher noch, sagen wir es mal vorsichtig, eher noch zu wenig. Die Frage ist, oder es ist nur eine Frage, die ich jetzt stellen möchte, oder eine Anregung, wie können wir das ändern? Wie können wir nicht nur den Blick und das Herz weiten, was schon mal ganz wichtig ist, Sondern wie kann das Miteinander mehr im Leben ankommen? Wie kann in diesem Fall das interreligiöse Miteinander, die interreligiöse Gemeinschaft und Verbundenheit mehr im Leben ankommen? Das heißt auch hier eben dieses gemeinsame füreinander da und auch das Gemeinsame für andere Dasein. Wie kann das zunehmen? Zumindest mal unter denen, unter diesen Einzelpersonen äh, aus den verschiedenen äh, Gemeinschaften, die da beim Runden Tisch, zum Beispiel beim Runden Tisch im Passwort dabei sind. Wie kann das praktizierte das im Leben praktizierte Miteinander zunehmen. Ich habe ja schon mal im Podcast gesagt, unsere Terminkalender sind ja schon voll. Und unsere Prioritäten sind gesetzt. Das interreligiöse, gelebte Miteinander hat auch nicht wirklich Strukturen, außer die Struktur, dass man sich halt also je nachdem, wie man es an welchem Ort macht, aber äh, zum Teil eben doch eher selten, dass man sich halt zwei-, drei- oder viermal im Jahr trifft und sich dann eben wirklich freut. Aber wenn wir uns so freuen, dann könnten wir ja etwas in ganz großer Freiheit, aber eben auch in Verantwortung intensivieren. Denn ein gutes Miteinander muss eigentlich also wenn wir ein gutes miteinander wollen, leben wollen, dann muss es auch zumindest eine gewisse Intensivierung erfahren. Es muss eine bestimmte Intensität bekommen. Behaupte ich. Jetzt bin ich nicht derjenige, der festlegt, wie intensiv es denn sein muss. Wie gesagt, große Freiheit. Und auch individuell ist man wirklich frei. Jede und jeder entscheidet über seine eigene, sein eigenes Handeln und Leben eines solchen Miteinanders. Ich möchte aber an dieser Stelle einfach nochmal in einer Kürze anregen, etwas zu intensivieren. Und dieses ähm, Füreinander-Dasein. Und das Gemeinsame für andere Dasein auch mehr in das Leben des interreligiösen Dialogs und des interreligiösen Miteinanders äh, quasi hinüberzuholen. Und ähm, wie oft man sich da jetzt sehen muss, es ist vielleicht auch mal ganz wichtig, das habe ich auch schon mal gesagt, es müssen nicht immer alle aus allen Gemeinschaften, Immer und bei allem dabei sein, was man gemeinsam angeht. Sondern es können auch einmal zwei oder drei Personen aus zwei oder drei Gemeinschaften äh, etwas angehen, sich treffen. Also es müssen nicht immer die großen Treffen, die offiziellen Treffen sein, ähm, sondern es können auch ganz kleine Treffen sein, äh, wo man sich persönlich und privat gegenseitig trifft einlädt. Zum Beispiel ins Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist schon mal eine Hilfe, dass es persönlicher wird, aber auch hier kann man natürlich noch, dass es wirklich persönlich wird, braucht einfach auch Zeit und Wachstum. Aber wir müssen es eben auch wollen, damit es persönlicher und intensiver wird. Dazu wollte ich einfach mit diesem Impuls anregen und Ich wollte nochmal sagen, wir haben oft ein Problem. Wir sind froh, wenn wir drei, vier Treffen schaffen, der gesamten Gruppe, wobei auch da ja nicht immer alle können. Und es wäre jetzt eben wichtig, dass man einfach auch auch zum Beispiel die Treffen, die Kontaktpflege, ähm, das Gemeinschaftliche erweitert. Und wie man das konkret macht, Das muss jede und jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, vielleicht auch einfach mal auf der persönlichen, privaten Freundschaftsebene, dass man sich auch mal gegenseitig einlädt, mal den einen und mal den anderen, nicht immer etwa alle, und sich so eben auch so etwas wie Beziehungen, ein Beziehungsnetzwerk unter den Religionen oder zumindest unter einzelnen Menschen aus den verschiedenen Religionen äh, entwickelt und auch von uns äh, oder von euch gemeinsam gestaltet und weiter vorangebracht wird. Also, dass diese Verbundenheit wirklich im Leben ankommt. Und der kritische Gedanke dieser Folge, wenn ich das nochmal sagen darf, damit es auch deutlich wird, dass da vielleicht auch ein Problem und damit eine Aufgabe besteht, dass da oft noch sehr wenig vorhanden ist. Also man hat einfach eher wenig auf das ganze Jahr betrachtet, in der Praxis miteinander, mit den anderen zu tun. Wenn man aber miteinander gar nichts zu tun hat und sich gar nicht sieht und miteinander nicht redet und so weiter oder eben ganz selten redet, dann ist diese Verbundenheit durchaus noch entwicklungsfähig. Und das wäre mir eben wichtig. Wenn du jetzt sagst, na, ich möchte das gar nicht, dann sage ich ja, es ist ja eh deine Freiheit und deine Verantwortung. Ich habe halt hier nur mal versucht, meinen möglichst süßen Senf zu diesem The- Thema noch mal zu sagen und noch mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und vielleicht können wir da ja oder können einige von uns da wirklich was weiter voranbringen. Eine große Herausforderung ähm, bei der Frage nach dem mehr miteinander leben. Eine eine ganz große Herausforderung ist eben wirklich äh, sowohl im Bereich des Interreligiösen als auch im Bereich der christlichen Ökumene, dass wir tatsächlich ähm, vor allem und ganz besonders Unsers Machen und Leben. Das heißt, wir leben das Miteinander unserer Religion oder in der christlichen Ökumene unserer äh, christlichen Kirche oder Konfession oder Denomination beziehungsweise äh, Richtung. Da liegt einfach die Priorität drauf. Und wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ähm, leben wir unser Einssein, äh, von dem Jesus zum Beispiel im Johannesevangelium im 17. Kapitel gesprochen hat, oder jetzt für den Bereich der christlichen Ökumene, äh, wo in der Bibel etwas steht von diesem einen Leib, also ein einziger Leib, ein Körper wie ein Körper. Da muss man sagen, jetzt für den Bereich der christlichen Ökumene, ähm, wo ja auch sehr verschiedene aufeinandertreffen, äh, dass wir tatsächlich, äh, das was wir leben, ist eben begrenzend auf unsere Gemeinschaft. Wir leben quasi einen katholischen Leib, einen evangelischen Leib, äh, oder auch jeweils viele, weil es gibt ja auch innerhalb der einzelnen Ausrichtungen noch wieder große Unterschiede. Also wir leben Einheit nicht, wir leben diesen einen Leib nicht und dasselbe gilt eben auch für den interreligiösen Bereich, um den es ja jetzt hier vor allen Dingen geht, oder in besonderer Weise geht. Wir leben keine Einheit. Wir leben auch nur ganz wenig Einheit. Tragfähige, echt richtig gute Beziehungen mit denen, äh, mit den anderen Religionsgemeinschaften, beziehungsweise die Menschen jeweils untereinander über die Grenzen hinweg. Das ist schon oft hier im Podcast vorgekommen, was aber auch nichts daran ändert, dass wir da wirklich eine Herausforderung haben. Also, äh, wir haben ja zum Beispiel die Möglichkeit, äh, das Liebesgebot zu sehen, das ja in ganz vielen, also in den christlichen, Richtung aller Arten sowieso vorkommt, aber eben auch in den Weltreligionen. Ja, in, in den großen Weltreligionen kommt ganz eindeutig äh, überall das Gebot der Nächstenliebe vor. Dieses Gebot der Nächstenliebe äh, ist ein Gebot, das uns aber natürlich zusammenführt. Ja, wenn ich jemanden lieb habe, dann bin ich natürlich mit dem zusammen. Dann pflege ich mit dem eine Beziehung. Liebe schafft und Liebe ist Beziehung sogar. Und Gott ist diese Liebe und sein wichtigstes Gebot ist Liebe. Und jetzt haben wir in allen bei all den Unterschieden, die wir auch haben, bei all dem, was auch in den Weltreligionen wirklich schief läuft, jetzt gibt es aber nur einen Gott. Und nun ist es diesem einen Gott Jetzt aber ein bisschen äh, locker formuliert. Jetzt ist es ist ihm immerhin gelungen, in den Weltreligionen äh, das zu platzieren. Das Gebot der Nächstenliebe. Ja, das hat Gott platziert. Und zwar damit es gelebt wird. Und jetzt könnten wir das ja so alle leben. Und es könnte uns zusammenführen und wir könnten uns eben zusammensetzen zusammensetzen, auch mit den anderen, um gemeinsam zu lieben. Auch um sich gegenseitig zu lieben. Das ist die große Herausforderung. Und das wäre eben wirklich wichtig. Und da sind aber ganz viele Blockaden. Und die Hauptblockade ist eben einfach die, äh, und das will ich nochmal sagen, und ich äh, bitte dich, diese Blockade, äh, wenn du dazu bereit bist, wenn du es möchtest, diese Blockade äh, möglichst Ähm, äh, zu ändern, auch in deiner Kirche, in deiner Religionsgemeinschaft äh, sie zu ändern. Die Blockade heißt einfach, wir leben halt vor allem unseres. Wir machen halt vor allen Dingen jeweils unseres, unser eigenes. Ich habe im Podcast auch schon mal gesagt, dass wir eigentlich vor allen Dingen äh, in unseren jeweiligen Blasen leben. Wir leben also nicht das Miteinander, zu dem die Liebe uns hinführen möchte, zu dem Gott uns, so glaube ich zumindest, hinführen möchte. Wir leben dieses Miteinander nicht, sondern wir leben unsere Blasen. Wir leben vor allem anderen nicht das Miteinander, das umfassende Miteinander, sondern wir leben unsere Blase, in unserer Blase auch ein bisschen gefangen und haben dann gar keine Zeit mehr und gar keine Kraft mehr äh, für das Miteinander. Ähm, das uns eigentlich schon gefallen würde, dass uns auch wichtig wäre. Aber wir leben es trotzdem nicht. Wir haben gar keine Zeit und keine Kraft. Denn das ist alles schon vergeben ähm, an das, was wir für unsere, für unsers Tun und Leben und Machen. Mehr Kräfte und mehr Zeit haben wir nicht. Das ist schade. Und eben wirklich eine Herausforderung, weil wir hängen natürlich auch an unserem, wir hängen an unserem Blasen, am Leben in unseren Blasen. Und das ist eine ganz große Herausforderung, gerade für diesen Bereich des interreligiösen Dialogs, für das, des interreligiösen Miteinanders auch, also über den Dialog auch hinauszugehen. Aber um es auch nochmal zu sagen, auch in der christlichen Ökumene. Ja, also wir, wir die evangelische Gemeinde, meinetwegen, in in Wolkenkuckucksheim, was weiß ich, die lebt ihre evangelische Gemeinde, die katholische Gemeinde lebt ihre katholische Gemeinde äh, und zwar vor allem und die anderen christlichen Gemeinden leben ihre jeweiligen, ihr jeweiliges eigenes Gemeindeleben und sie leben eben nicht einen Leib mit den anderen zusammen leben ganz wenig Beziehung. Wenn es gut ist, dann macht man zumindest relativ viel auch miteinander, kennt sich auch gut und es entsteht auch sowas wie Befreundung unter den verschiedenen, hier wieder jetzt in der christlichen Ökumene. Aber im Grunde lebt jede Konfession, jede Denomination, jede Kirche, jede christliche Gemeinde lebt, Vor allem anderen, ihrs. Und das, äh, das soll nicht so bleiben.